0: Ultra Talk by Arnaud Manzani. Aujourd'hui mon invité du jour est d'une grande discrétion mais très active dans le monde de l'ultra cycling et notamment pour le shop de l'échappée belle à Agnières Pour ce shop elle est ambassadrice entourée d'une équipe prête à vous accueillir pour échanger autour d'une véritable passion le cyclisme, et vous donner les conseils les plus affûtés pour la longue distance Je vais avoir une conversation avec Fanny celle qui ne se prend pas pour une ultra cycliste a de grands projets pour 2019, être au départ du futur Paris-Brest-Paris -Paris, et être au départ également de la Race Cross France en équipe de deux et en autonomie la plus complète. Fanny, à travers cette conversation, va nous expliquer comment elle a découvert cette nouvelle manière de faire du vélo, comment elle s'organise entre vie professionnelle et vie personnelle, vie sportive et comment elle planifie ses projets les plus ultra ce que cette pratique lui procure également comme sensation Fanny a acheté son vélo il y a un tout petit peu plus de 3 ans maintenant c'était un 31 décembre et elle va alors nous expliquer tout ce qui s'est passé depuis les belles rencontres qu'elle a fait, les sensations qu'elle a pu avoir sur ce vélo et ses futurs projets c'est une agréable et belle conversation que j'ai eue avec Fanny un matin dans Paris, proche de République, très tôt Il y a quelque chose à apprendre de chaque histoire de chaque défi, qu'il soit une réussite ou non rien n'est plus enrichissant selon moi qu'une aventure racontée par celui ou celle qui l'a vécu a chacun son défi, à chacun son histoire. Et vous, quel est votre prochain défi Place maintenant la conversation avec mon invité du jour, Fanny Bensoussan. Bonjour Fanny, merci d'être venue euh, aussitôt euh, nous rejoindre à l'hôtel de Renaissance qui a la gentillesse de nous accueillir pour l'enregistrement de, de ces podcasts. Moi Fanny, j'ai lu dernièrement un article qui expliquait que ça faisait seulement trois ans que tu, faisais, euh, que tu faisais du vélo, que tu avais acheté ton premier vélo, je crois que même c'est le 1er janvier il me semble que tu m'as dit. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu es euh, bah, déjà arrivé sur le cyclisme et puis si rapidement sur de la longue distance parce que je sais que tu as, as déjà un BTR, voire plus, euh, à ton actif
1: donc je faisais, pas, je faisais pas je faisais pas vraiment de sport avant, je faisais du sport de manière assez sporadique. Il y a des moments où je me disais « tiens, ce serait pas mal que je fasse du sport » ou bien il y a des moments où j'accrochais avec un certain truc, ça ne durait jamais plus de quelques mois. voilà donc Je ne me, je me, je me suis jamais considérée comme, comme sportive, d'autant que dans ma famille... Il y a des sportifs, il y a mon père, il y a mes frères, ils font plein de sports. Donc, Et toi, tu n'avais jamais été
0: licenciée à faire jamais, un sport en compétition, euh, donc avec quelqu'un dans l'entraînement, j'imagine, une rigueur non, Moi,
1: quand j'étais jeune, je faisais du théâtre. J'étais l'artiste de la famille. En fait, je pense que je ne me considérais pas comme sportive par rapport à, par rapport à ma famille. Mais en fait, j'ai toujours été assez active, quand même. C'est-à-dire que je n'ai jamais beaucoup pris le métro. Aujourd'hui, je ne le prends plus du tout. Mais je n'ai jamais beaucoup pris le métro. Je préférais toujours marcher. Où il y avait toujours des moments où j'avais besoin de, euh, de bouger en fait je, je peux pas vraiment rester en place mais c'est jamais du sport c'est juste je bouge et euh, c'est pareil je me déplace donc pas en métro je me suis toujours déplacée en vélo dans Paris toujours été parisienne et euh, j'ai été australienne j'ai vécu à Sydney pendant un an c'est un des premiers trucs que je me suis acheté c'est un vélo mais c'était un vélo tout pourri et c'était parce que dans l'idée de me déplacer je me disais bah, c'est un moyen de transport c'était jamais un sport et euh, il, y a, il y a un peu plus de trois ans, donc maintenant, euh, je suis intermittente du spectacle. Du coup, je prends des vacances un peu en décalé quand je peux, entre deux projets, etc. Et euh, je partais toute seule en vacances. J'avais envie d'aller en Italie. J'avais pas envie de rester sur place parce que le tourisme de base, aller visiter des musées, des villes, etc., ça m'intéresse pas beaucoup. J'avais juste envie de, de bouger. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller faire du vélo. J'aurais pu, pu marcher, faire un trek ou n'importe quoi. Ça aurait pu vraiment être totalement autre chose. Mais j'avais trouvé cette entreprise qui organisait des voyages en vélo un peu partout dans le monde et en Italie. C'était super organisé. C'était un vélo style randonneuse avec des grosses pochettes. Ils m'avaient organisé tout le trajet. J'allais d'un point A à un point B tous les jours avec mon petit GPS. Ils me baladaient mes bagages. J'avais l'hôtel réservé. C'était hyper facile. Et c'était, je crois, que la plus grosse... La plus grosse journée, c'était 80 km. Mais même ça, je je savais pas du tout si je pouvais faire 80 km dans la journée. J'en avais aucune idée. Et euh, j'ai fait ce voyage à vélo. Je me levais le matin assez tôt parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper contente d'aller euh, rouler. Euh, je roulais toute la matinée et, en fait, j'arrivais à mon à ma destination euh, relativement tôt. Et une fois arrivée sur place, bon, bah, je visitais les petites villes. Je trouvais ça sympa, mais en fait, je me rendais compte que euh, la Là où j'aimais bien, bien mon voyage, j'étais sur le vélo. Et du coup, je trouvais ça un peu chiant d'arriver aussi tôt dans les villes et d'en avoir fait le tour assez, assez rapidement. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, je me suis acheté un vélo deux mois plus tard. On était en 2000, fin 2015, mon voyage. Et 2016, j'ai récupéré le vélo du coup, le 31 décembre 2015. Et... J'ai fait la fête comme tout le monde, je me suis couchée à 3h du matin comme tout le monde le 1er janvier et à 10h j'étais sur, euh, sur le vélo. J'étais super excitée en fait toute la soirée je crois de, de ce nouvel an. Euh, je dis à tout le monde ouais demain je vais faire du vélo, ça va être génial. Personne ne si me croyait vraiment jours, genre, voilà. évidemment. Euh, N'empêche que j'étais étais sur mon vélo et effectivement, bon peut-être pas à 10h du matin, je sais plus, mon premier truc Strava, ça doit être ça d'ailleurs. Donc là on est, là, est en 2016 1er janvier, janvier 2016. Donc, de,
0: depuis, tu as fait donc deux BTR, tu as fait une Tirena euh, de Pascal Bride. Donc, comment comment déjà, bah, tu, entre faire du vélo dans Paris, se déplacer avec un vélo parce qu'on a ce plaisir-là, comment on arrive à faire 600, euh,
1: 1000 bah, Sans s'en rendre compte. Donc, sans s'en rendre compte, Vraiment, j'ai euh, commencé, commencé à rouler avec un club, avec le, le club de Pantin. Un peu par hasard, parce que je regardais sur les réseaux avec qui je pouvais rouler, etc. Ouais,
0: C'est un club très implanté en région parisienne, bien sûr. C'est
1: un club très implanté, mais en fait, il y a, y a trois ans, ils commençaient juste à, à utiliser un peu les réseaux, et euh, c'était encore un petit club, entre guillemets. Hein. Il euh, y avait 60 adhérents. quoi Aujourd'hui, je crois qu'il y, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et, euh, mais n'empêche qu'ils étaient déjà euh, comme ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire super ouverts, super accueillants. J'ai appris plein, plein de trucs avec eux. Et... Au départ, donc comme j'ai commencé en janvier, c'était en plein hiver, euh, les sorties club du week-end, c'était 70-80 euh, km. Je me galérais toujours un peu derrière, mais euh, j'ai ma petite fierté, donc j'étais toujours à essayer de pédaler pour, euh, pour les rattraper. Et euh, ils me filaient plein de bons conseils, euh, tourne les jambes. Euh, et puis ils m'attendaient aussi, ce qui était plutôt sympa. Et au fur et à mesure, eux, ils ont augmenté les distances, c'est-à-dire que... Donc on a roulé de janvier à mars. En mars, il y a les BRM qui se mettent en place. Comme c'est un club quand même euh, de un peu traditionnel, ils font les BRM. Euh, et donc c'était leur premier truc de l'année, un BRM 200 en mars, à Noisiel. BRM 200, bah, je sais pas, les autres le font. Euh... Je me suis pas posé la question, je l'ai fait aussi quoi.
0: Mais tu t'es pas demandé ce que je suis capable ou pas en fait Ah non, pas dit, du tout. Fond, moi, ça me plaît, je, euh, me je me suis, c'est ce qui
1: se fait quoi. Donc euh, bah je suis. Donc j'ai suivi, j'ai fait 200 km, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, on était crevés à la fin, en plus il a fait hyper froid cette année-là. Mais voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça normal parce que les autres, c'était normal pour eux, donc c'était normal pour moi aussi. quoi. Et, euh, et de fil en aiguille, j'ai rencontré, ai rencontré d'autres gens, j'ai roulé des plus grosses distances, je me suis rendu compte que... Euh... alors ah il y a eu aussi les, les classiques Challenge qui se sont mis en place aussi cette année-là. Euh, François Paoletti, il fait partie du club de Pantin. Donc forcément, on avait nos petites cartes d'entrée pour faire, pour faire les classiques challenges. Ce n'était pas la même formule qu'il y a aujourd'hui. C'était vraiment chacun libre. Il n'y avait pas de départ en peloton. Mais l'idée, c'était toujours déjà d'aller de, de Paris à quelque part. Et aller de Paris à quelque part, c'était vachement bien quand même. De se dire, euh, on ne fait pas une boucle, on, va, on a une destination. Et en plus, ce n'était pas forcément des petites distances. Il y avait d'ailleurs, je crois déjà... Un, une distance de 270 km pour aller à, à Tours et, et ça ça m'a ça, ça plu en fait d'aller il voilà, y avait deux choses, aller quelque part et aussi l'idée de passer la journée entière sur le vélo sans se, se soucier de euh, ah, faut rentrer à telle heure parce qu'il faut faire les courses, il faut faire le ménage, il faut faire ci, il faut faire ça c'est euh, bah non t'as pas le choix t'es sur ton vélo et de toute façon tu seras pas rentré avant une certaine heure donc euh, t'oublies tout ça le voyage à
0: vélo, justement, tu parles beaucoup de destination d'un point A à un point B. Qu'est-ce que tu vas rechercher dans l'Ultra Qu Qu'est-ce tu penses sur ton vélo Qu'est-ce que ces moments-là te procurent
1: Alors déjà, la destination, en fait, on s'en fiche un peu. Le... Parce que le voyage, il y a cette idée d'effectivement de, euh, de aller quelque part. Mais en fait, je m'en fous d'où je vais. Parce que le meilleur moment pour moi, c'est quand je roule sur le vélo. Donc c'est vraiment... C'est le voyage euh, aller loin mais pas forcément aller euh, à un endroit précis dans un but précis. Le but, c'est vraiment le voyage en lui-même, c'est vraiment être sur la route. Et après, quand je suis sur le vélo, je ne saurais même pas dire à quoi je pense réellement. Je pense à plein de trucs, évidemment, parce, parce qu'il y, y a vachement le temps. Euh, mais il n'y a, a rien de précis. En tout cas, je sais ce que j'oublie. C'est euh, tout le quotidien, et pas que mon quotidien soit, soit affreux. Hein, euh, J'aime beaucoup euh, ce que je fais dans la vie. Mais, euh, mais je peux mettre ça de côté, en fait. Et je peux... Euh, je, je peux juste rouler. J'ai l'impression que c'est là où je suis, euh, où je suis vraiment moi-même, en fait, quand je suis en train de rouler, parce que je peux pas, je peux pas cacher des trucs. Il n'y a pas des... Euh, je sais pas, est-ce qu'on peut trouver peut-être dans le quotidien les, euh, les gens qui... Ah, je ne savais pas comment dire c'est hyper compliqué à exprimer en fait euh, cette sensation parce que j'ai l'impression qu'en qu disant ça je, je, je dis que ce qui se passe euh, quand je suis sur mes deux pieds c'est euh, pas, pas terrible et ce que j'aime pas si si j'aime bien aussi ce qui, passe, ce qui se passe dans ma vie Ouais, j'ai ouais, l'impression d'être vraiment, d'être réellement moi. Et il n'y a pas besoin de, de se cacher derrière, euh, derrière, euh, je sais pas, un métier, un, des obligations. Euh, ouais. Retrouver, ouais, c'est un peu le terme parce que parce que c'était déjà, déjà moi en fait. Je j'ai pas, j'ai pas changé quoi. Il n'y a pas, il a pas quelque chose qui a changé fondamentalement en moi. À part que maintenant, on me considère comme sportive alors qu'avant pas du tout. Mais ça, c'est le, le regard extérieur quoi, des gens. Et, et toujours, moi, je ne me considère pas comme sportive. Mais juste, je suis, vraiment, je suis vraiment moi quand je suis sur, sur mon vélo. Je ne suis pas quelqu'un de différent. Je n'ai pas appris quelque chose sur moi. Je n'ai je pas, pas changé. Je suis qui je suis, je suis réellement sur le vélo.
0: Et, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, d'avoir fait euh, donc, deux BTR, euh, une Tirana, 1000 km c'est quand même des distances qui peuvent paraître impressionnantes pour euh, beaucoup de personnes qui se considèrent comme sportifs, voire certains de grands sportifs. Toi, Comment tu les as, comment tu les as appréhendées, ces distances-là Est-ce que pour toi, comme tu l'expliquais, bah, c'était comme ton premier 200 C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était normal, puisque d'autres le faisaient, donc bah, moi aussi je pouvais le faire. Ou est-ce que tu as eu une préparation spécifique pour ces distances-là Comment se sont passées tes aventures, que ce soit le, le BTR ou la, la Tirana
1: Je me suis préparée dans le sens où j'ai augmenté les distances quand même petit à petit pour voir comment je réagissais, pour voir aussi pour tester l'équipement, savoir ce que je pouvais embarquer ou pas, quel était, euh, quel était le, le niveau de confort euh, avec lequel je pouvais, euh, je pouvais gérer mon effort. Donc j'ai augmenté les distances petit à petit, mais... Euh, il n'empêche qu'une grande distance pour moi c'est juste, euh, juste aligner plusieurs jours de suite en fait. C'est pas, pas tellement... Comme je, je suis pas hyper rapide, c'est juste il suffit de pas s'arrêter et de continuer à rouler. Et finalement c'est là que je suis bien et c'est ce que j'aime bien faire donc ça me, ça me perturbe pas plus que ça. J'ai pas eu l'impression d'avoir besoin d'une préparation physique spécifique pour ça. C'est plus une préparation en termes de, euh, terme de mentalement comment je vais gérer ça. Euh, est-ce que, est-ce qu'il n'y euh, a pas un moment où j'en aurais pas marre Parce que par exemple je fais de la course à pied, en course à pied au bout d'une heure et demie j'en ai marre et j'ai envie de rentrer chez moi. En vélo euh, je voulais voir jusqu'où je pouvais aller sans avoir envie de rentrer chez moi et la réponse c'est euh, jamais, c'est bon je peux continuer toute la vie. Ouais. Et euh, En revanche euh, j'ai fait je crois que mon maximum c'est 1200 km, c'est euh, la première BTR que j'ai faite qui allait de, euh, de Strasbourg à Montpellier, en passant par euh, cinq cols euh, assez impressionnants. Euh, et petite euh, parenthèse, à ce moment-là, j'avais fait un seul col dans ma vie euh, avant de faire euh, ma première BTR et, et tout se ce, tout ce dénivelé, et toute cette montagne. Et euh, ouais, mille, 1200 km, en fait, c'est pas, pas énorme. Moi, je trouve, euh, ça peut paraître énorme parce qu'il y a des gens, effectivement, qui, euh, qui sont... Euh, euh, pas limité, mais qui se qui
0: eux-mêmes en pensant au nombre de kilomètres. Ouais, euh, enfin, fait, ouais, ouais. euh, je sais
1: que pour beaucoup de gens, passer un premier 100 km, passer un premier 200 km, c'est énorme. Euh, mais euh, pour moi, 1200 en fait, c'est c'est comme mon premier 100 pour eux en fait, parce que 1200, j'ai pas l'impression que ce soit encore de l'ultra. Hum, je, je regarde un peu plus loin et moi j'ai envie de faire euh, d'abord un petit 2000 voilà pour me mettre pour me mettre vraiment dedans et ensuite et ensuite il y a des distances plus impressionnantes qui m'attirent qui, qui beaucoup plus aller faire un 4000 5000. Voilà, là, ça commence à devenir un peu sérieux. 1200, c'est pas encore très sérieux. C'est
0: euh... pas vraiment du ultra. Ça, ça représente quoi d'ultra pour toi C'est quoi C'est du dépassement, c'est une distance, comme le 4000 par exemple, qu'elle a cette, la, la TCR. Je, je pense que tu fais allusion à la TCR, mais c'est quoi l'ultra Ça représente quoi d'ultra pour toi Quand quelqu'un te dit je suis coureur d'ultra ou je vais aller sur de l'ultra, toi qui ne te considères pas comme euh, quelqu'un qui fait de l'ultra en ayant fait 1200, comment tu Comment tu positionnes la discipline par rapport à ça Je pense
1: pas en termes de, de nombre de kilomètres, mais plutôt en termes de temps sur le vélo. Euh, L'Ultra, pour moi, c'est passer plusieurs, euh, au moins une semaine sur le vélo. Et euh, une semaine, jour et nuit. C'est-à-dire qu'on s'arrête peu, en fait. Parce que c'est facile, finalement. Enfin, c'est facile. C'est... Euh, si, c'est facile de, de partir. C'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mon voyage en Italie, finalement. On roule dans la journée, on s'arrête quand on en a marre, on mange bien et on dort bien. Donc ça, tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un peu de temps. Je peux faire ça pendant un, un mois, deux mois, facilement. Dans l'Ultra, il y a un peu ouais, cette notion où on va se dépasser, c'est-à-dire qu'on fait ça pendant une semaine, deux semaines, un mois. Et en plus, on essaie de, euh, de ne pas s'arrêter. On, on se met dans une situation un petit peu d'inconfort. Il faut rester un peu confort parce qu'il faut réussir à continuer. Mais il faut, euh, faut, faut essayer de, de voir quelle est, quelle est la limite entre, entre euh, le moment où on est trop dans le confort, où on est, on est en vacances, et, euh, et le moment où on essaie d'aller un peu plus loin, on essaie de se pousser un peu et de voir... Euh, de, de rouler encore une heure quand on est quand on est fatigué en fait
0: alors tu parles d'inconfort justement c'est intéressant comment tu gères toi ton, euh, ton sommeil parce que je pense que l'inconfort c'est aussi pas mal sur le sur le sommeil est-ce que tu bivouacs est-ce que tu, tu tu réserves tes nuits en hôtel comment tu comment tu avances dans l'ultra distance avec, euh, avec cette notion de sommeil de, de, de pause, d'arrêt
1: alors j'ai commen, commencé en, donc sur la première la première btr que j'ai faite c'était pas la première faut que j'arrête de l'appeler comme ça donc, euh, Bref, de Strasbourg à Montpellier, quoi. Euh, là, on avait réservé... Euh, déjà, je partais avec des copains, donc on s'était fait notre petit plan euh, ensemble. On ne roulait pas forcément ensemble tout le temps, mais on savait que le soir, on allait se retrouver à tel hôtel. Effectivement, on était un peu... Euh, à, maintenant, je trouve, dans le, dans le confort, euh, même si on s'était prévu des grosses distances tous les jours et qu'il y a des hôtels où, finalement, on a zappé telle étape et on a fait un peu moins parce qu'il euh, voilà, fallait s'adapter à ce qu'on avait fait comme nombre de kilomètres dans la journée. Euh, mais on s'arrêtait à l'hôtel, et du coup on a le, euh, la possibilité de dormir dans un lit, de, euh, de prendre une douche. Donc euh, voilà, c'était enfin, vraiment la, la porte d'entrée, euh, la première approche. Aujourd'hui, j'ai plus envie du tout de faire ça. Euh, J'aime bien l'idée d'être euh, super libre, et de se dire que si on a besoin de s'arrêter à l'hôtel et de prendre une douche, euh, on s'arrête à l'hôtel et on prend une douche. Après, tout ce que j'ai fait pour le moment aussi, c'est en France ou euh, dans des pays frontaliers. Enfin voilà, je suis pas au milieu de nulle part. Je sais que je peux trouver des hôtels partout que j'ai pas besoin de trop trop prévoir. Si, euh, si à un moment, je veux m'arrêter, je sais que je fais 50 km maximum. Et euh, sur une portion de 50 km de route, je vais trouver quelque chose pour, euh, pour dormir confortablement. Euh, mais j'ai plutôt envie de me dire... Si j'ai envie de m'arrêter là maintenant tout de suite, je peux. Et donc, du coup, ça veut dire bivouac. Hum, et là, ouais, je prévois un sac de couchage. Je prévois d'ailleurs, encore une fois, comme pour le moment, je suis partie que en France, que dans des pays euh, civilisés. Je, je peux ne prévoir qu'un sac de couchage et j'ai euh, une sorte de tapis de sol aussi euh, pour, euh, pour me protéger juste de la, de la rosée, des trucs comme ça. En fait, je vais toujours trouver un village, un abri pour pouvoir poser mon sac de couchage. j'ai pas besoin d'une tente. Euh, je suis pas je suis pas très je suis pas très nature. je suis hyper citadine. j'ai jamais fait de j'avais jamais dormi sous une tente. j'ai toujours pas dormi sous une tente d'ailleurs vu que j'en ai jamais emporté. mais euh, voilà moi la nature ce n'est pas, pas mon truc quoi dormir dans l'herbe avec des petites bêtes euh, ça m'attire pas du tout. il y, y en a qui aiment bien faire ça parce que justement euh, être proche de la nature euh, faire des bisous aux arbres etc. moi c'est pas du tout mon truc. Je, si, si je pouvais avoir euh, je sais pas, un bel abribus euh, tous les jours, pour, enfin tous les soirs pour dormir, ce serait vachement mieux que, euh, que juste la nature quoi, et les petits oiseaux. Mais voilà, en fait, maintenant, j'ai envie surtout d'avoir cette liberté de me dire euh, si je veux m'arrêter là maintenant tout de suite, je peux. Ou euh, si je veux, euh, si je veux euh, prendre un hôtel, eh ben, je peux aussi. Voilà, J'aime bien, bien juste la liberté euh, de m'arrêter quand je suis fatiguée, quand j'en ai vraiment marre.
0: Tu, tu pratiques euh, la discipline plutôt vraiment euh, seule pour te retrouver vraiment euh, solitaire sur ton vélo euh, à faire toutes ces distances. Ou comme tu disais juste avant, tu as un petit groupe de copains, euh, une petite bande avec qui tu es. Comment est-ce que tu, tu, évo tu évolues dans cette discipline Est-ce que c'est vraiment des, des moments où tu veux te retrouver toi Ou est-ce que c'est pour partager ces moments-là avec des, avec des amis, avec des, des personnes avec qui tu roules souvent
1: Alors il y a plusieurs choses. Déjà j'adore euh, euh, mes, copains, mes copains de vélo. Et j'aime bien, bien l'idée qu'on parte tous ensemble faire, euh, faire, un, faire un voyage. Après, quand on est sur, euh, sur, des, sur des courses, entre guillemets, parce que euh, la BTR notamment, ça se veut pas du tout comme une course. Euh, la trirena c'est pas du tout une course non plus. J'aime bien l'idée de, de partager ces moments-là avec des gens. J'aime bien l'idée qu'on soit euh, une... une plusieurs dizaines ou, euh, ou une centaine de, euh, de fous qui partageons la même route, hein, mais pas tous en même temps. J'aime bien, bien retrouver des gens euh, tout d'un coup sur la route. Dire, ah, es en train de faire euh, la même folie que moi, c'est euh, sympa. On va partager ça ensemble pendant un moment. Mais après, il faut aller à son rythme. Et euh, sur, euh, sur des distances comme ça, c'est impossible. de euh, Pour moi, c'est impossible de rouler, euh, de rouler en groupe,
0: oui, à la même
1: vitesse, s'arrêter pas... euh, mmh. au même moment, on ne va jamais être fatigué au même moment, oh. je trouve ça hyper compliqué à, à partager, il y a toujours des moments aussi où effectivement j'ai envie d'être seule et de, de rouler à, à mon oui. rythme à moi, parce que oui. voilà, il y a aussi que je ne suis pas hyper rapide et que si j'essaie de m'accrocher à des roues, ça va être sympa sur 30-40 bornes, mais il euh, y a un moment où je vais fatiguer et je ne vais, vais pas pouvoir rouler aussi vite que les autres. Donc euh, je, préfère, euh, je préfère faire comme moi, je le sens, quitte à, quitte à des fois ouais, perdre, un peu de, perdre un peu de temps probablement parce qu'il euh, y a plein de gens qui me disent ah, « Ouais, mais si t'accroches les roues là, eh bah, irais vachement plus vite. »« Ouais, j'irais vachement plus vite, mais euh, sur, euh, sur plusieurs jours, je me fatiguerai vachement plus. » Donc euh, voilà, j'ai accepté le fait de ne pas aller très vite et, euh, et du coup, moi, je n'ai pas envie de m'imposer aux autres non plus, parce que je sais que pour certains, j'irai trop doucement. Donc, je n'ai pas envie d'imposer ça à des gens. Et je préfère leur dire, bah, partez devant. Et de toute façon, je sais que dans deux jours, <rire> c'est moi qui serai devant.
0: <rire> on a parlé bivouac, on a parlé euh, sommeil. Comment, euh, côté alimentation, est-ce que tu, tu es une, une, une personne qui euh, s'arrête un petit peu ou euh, euh, tu vois des choses d'ouvertes et tu, tu fais ton ravitaillement ici, ou est-ce que tu as un, tu planifies ton alimentation avant le, avant le départ de ce type d'épreuves qui sont euh, à 1000 à 1200
1: Alors je planifie de m'arrêter euh, dès que je vois un truc ouvert, ouais effectivement. J'essaie toujours de garder un truc euh, sur moi en, en rab. Et euh, après comme moi j'aime beaucoup s'y préparer mes parcours en amont, j'aime beaucoup regarder euh, la map pendant des heures, euh, et je me fais quand même un petit carnet de route, je, sais, je note en fait les, les grosses villes ou les agglomérations que je vais croiser, euh, au moins tous les 50 km comme ça je sais si je vais traverser euh, un, un, un désert ou, ou si euh, je vais croiser des villes les 5, tous les 5 km et dans ce cas là je, voilà, je sais si je dois prévoir de, de prendre un ravitaillement ou pas mais euh, ouais je me fiche un peu de ce de ce que je vais manger réellement je suis végétarienne quand même donc ça c'est un peu c'est un peu chiant sur la route parce que quand tu demandes des sandwichs à végétariens dans des boulangeries en France, ils disent « Ah oui, j'ai ça, il y a du jambon. » Voilà, c'est très bizarre. Et donc je me nourris beaucoup de sandwichs au beurre et au fromage. C'est pas très équilibré, mais ça fonctionne pas trop mal sur le vélo. Mais ouais, je suis entre euh, toujours avoir un truc sur soi et prévoir. Et euh, donc ça fait un truc super organisé. Et en même temps, ouais, je j'ai pas de règles en fait je me rends compte, à part, euh, à part pas trop m'arrêter et donc certainement pas faire de bon, restaurant parle
0: nous un petit peu de ton équipement, de ton vélo comment, comment, comment tu l'as équipé au fur et à mesure euh, j'imagine des, euh, des kilométrages qui évoluent tu as certainement peut-être dû l'adapter donc que, quel est ton équipement aujourd'hui pour partir sur un 1000 ou un 1200
1: alors déjà quand j'ai commencé j'avais un, un vélo euh, pas de base parce que finalement c'était quand même un bon vélo, un Bergamont et euh, j'ai pas mal roulé avec mais maintenant que j'y repense j'aurais pas fait de longue distance je pense avec euh, je suis contente d'avoir eu euh, j'ai croisé euh, le chemin de l'échappée belle euh, donc une boutique de, de vélo à nères euh, assez assez rapidement en fait ils m'ont proposé de devenir ambassadrice pour eux et euh, donc c'était sympa que j'ai un vélo de leur gamme et donc un, un genesis euh, c'est eux qui m'ont comme je me tournais déjà un peu vers la longue distance, c'est eux qui m'ont proposé l'équilibrium disque. Mais euh... bon, bah, moi, j'y connais rien en vélo, hein, toujours.
0: Oui, donc il y a eu un vrai accompagnement ouais, de ouais. la part de l'échappée. C'est eux qui se sont dit, sur... ce
1: vélo, il te conviendrait pas mal, et effectivement, ce vélo, euh, il me convient mais tellement bien. Il est, euh, il, est, il est dingue, ce vélo. Euh, à part qu'il est vert. C'était pas ma couleur de prédilection, mais euh, c'est un peu... Euh... On me reconnaît quoi maintenant. On sait que, que j'ai un vélo vert. Un jour je changerai. Mais j'aime quand même beaucoup ce vélo. Bref, donc un équilibrium qui, comme son nom l'indique, est. Euh... Il est hyper stable. Hein. Hyper. Euh... Il est un peu lourd hein. par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Euh, mais comme je ne suis pas très rapide, comme je disais, et j'ai pas besoin non plus euh, d'une.. <coughs> j'ai pas besoin d'une flèche. Donc, euh, ça me va vachement bien. Et pour la longue distance, il est juste, euh, il est juste parfait. Il euh, y a des œillets partout, si j'ai envie de mettre des portes bagages etc. Donc, euh, sauf que j'en mets pas parce que je suis déjà assez minimaliste. Il euh, n'y a pas grand-chose euh, que j'emporte. Ça allait être ma question
0: euh, justement. Tu pars plutôt léger ou euh, Plutôt. As tendance très... à emmener trop de choses justement par, par, mon, par peur d'inconfort
1: Non, plutôt, plutôt très léger. J'ai vraiment juste, euh, juste une sacoche euh, à l'arrière, une sacoche euh, devant. Euh, je pense que le plus lourd c'est euh, tout l'électronique parce qu'il euh, y a euh, la batterie pour recharger un peu tout et n'importe quoi vu que je m'arrête pas beaucoup que je m'arrête pas à l'hôtel je n'ai pas, pas des prises de courant euh, dans mes abribus. Euh, du coup il euh, y a ça qui, qui prend de la place et qui fait du poids mais sinon je voyage, euh, je voyage super léger donc l'équipement c'est ça c'est le... mon vélo, mon équilibrium euh... Et puis euh, juste vraiment euh, deux sacoches, c'est pas grand chose.
0: Tu nous expliquais justement être euh, ambassad ambassadrice de l'échappée belle. En, en quoi ça consiste Quel est ton quel est ton rôle d'ambassadrice euh
1: Alors je sais, je sais pas trop toujours. Hein. Euh, je je cherche encore parce que en fait moi à part faire du vélo et euh, poster des photos, finalement j'ai l'impression que je fais pas grand chose pour ah, tu eux. J'accompagne
0: je crois des sorties. Euh, mais ouais j'accompagne beaucoup champ, de sorties, mais en fait c'est tellement c'est
1: tellement euh, du plaisir pour moi de faire ça que. Euh, je trouve ça hyper facile et je trouve ça hyper, euh, trouve ça hyper sympa de leur part de m'accepter dans l'équipe. Euh. Du coup, euh, en échange, euh, bah, il... il contrôle mon vélo de temps en temps et ça lui sert pas mal parce que, euh, parce que je fais beaucoup de kilomètres. Euh, mais à part ça, euh, je trouve ça hyper facile d'être ambassadrice. Et il suffit juste effectivement d'organiser de, des sorties. On organise des sorties tous les, tous les deux mois cette année. On avait fait tous les mois euh, l'an passé, mais... Euh, en fait, ça prend vachement de temps quand même parce qu'il faut aller reconnaître des parcours. Euh, reconnaître des parcours au départ de la boutique et puis on embarque euh, les clients et des autres ouais. gens euh, sur des petites routes du Vexin. Donc c'est super sympa parce que c'est un moment vraiment de, de partage où euh, on embarque des gens et on leur fait découvrir des routes. quoi. Euh, et ils, ils suivent. Et je veux dire, il des fois, il y a 30 personnes derrière moi. Alors, je trouve ça assez génial.
0: Ouais, pour avoir participé déjà une fois... Faut... Euh, un ride avec l'Echapevelle, c'est vrai qu'il y a une très très bonne ambiance et les clients, euh, les clients ou pas d'ailleurs, certaines personnes ne sont pas forcément des clients, en tout cas sont vraiment contents d'être là, de venir participer avec vous à, à différents rides euh, dans le l'ouest parisien. Ouais, ouais, je moi je
1: suis toujours étonnée qu'il y ait autant de gens euh, qui suivent et je trouve ça super chouette. Et puis après, moi comme je... Maintenant, je, je, je vois un peu le vélo comme du sport et non plus seulement comme un moyen de transport quand même. J'ai un peu évolué euh, sur ce point-là. Euh, je veux mettre en place des entraînements parce que j'aime bien cette idée de progression où on peut partir de euh, bah, j'ai jamais fait de vélo à je rouler 1200 km donc l'idée de progrès au, dé au départ c'est juste de la distance euh, bon bah il suffit d'augmenter les kilomètres au fur et à mesure et puis après quand on a augmenté les kilomètres là où on peut progresser c'est euh, aussi un peu sur la vitesse quand même et du coup j'organise des, des entraînements tous les mercredis matins autour de Longchamp où l'idée c'est de faire euh, du fractionné, d'essayer de, de se dépasser mais cette fois sur euh, 5-6 minutes, essayer d'aller à fond pour voir, pour voir ce que ça donne et pour voir jusqu'où on peut aller parce qu'on peut pas faire 1200 km tous les jours et euh, le mercredi matin j'arriverai un peu en retard au boulot, ce serait pas pratique donc du coup déjà essayer de se dépasser sur 5-6 minutes c'est pas mal et puis <coughs> peut-être qu'effectivement je vais un peu progresser sur ma vitesse en faisant ça donc au départ c'est juste pour moi euh, ces entraînements c'est parce que j'ai envie moi d'aller un peu plus vite et il euh, y, y a tous les gens qui ont envie de progresser aussi peuvent se joindre à moi et euh, et se lever très tôt le mercredi matin et me rejoindre à Longchamp et, euh, et faire mes petits exercices euh, avec moi ou devant moi, parce qu'ils vont souvent plus vite aussi.
0: On mettra dans les notes du podcast justement toutes les références avec tes contacts, ouais. pour que les personnes puissent te joindre. Tu nous parlais justement de, de, de job. Et quel est ton job aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais à part faire du vélo dans la vie
1: Alors en fait, à part faire du vélo, je fais vachement de trucs. En fait, le vélo, c'est euh, à côté. Euh, J'ai l'impression de faire beaucoup, 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 beaucoup d'heures de vélo, mais en fait... Euh, en fait, je fais beaucoup plus d'heures, d'autres choses. Je fais du montage vidéo euh, dans le dessin animé. Là, je suis assistante sur, euh, sur, euh, sur des films de dessin animé.
0: Que, que, que le grand public regarde, j'imagine. Exactement. Titre,
1: euh... Euh, bah, ce ne sera, euh, sera plus forcément... Euh... À l'affiche, euh, quand le podcast sortira, il y a le Grinch, qui est euh, le film de Noël euh, de 2018, qui est le, la dernière production sur laquelle j'ai travaillé. Et avant ça, il y a Tous en scène, qui est sorti il y a peut-être euh, deux ans. Et encore avant ça, quand je ne faisais pas de vélo, euh, j'étais dans le dessin animé euh, de séries télévisées. Et là, si vous avez des enfants de, de moins de 10 ans, peut-être, euh, connaissez peut-être Oggy et les cafards, euh, ce genre de choses.
0: Et comment tu arrives à équilibrer justement ta vie pro, ta vie perso, ta vie sportive Comment euh,
1: Je ne sais pas si j'ai réussi à trouver un équilibre voilà, est ce réellement, que en fait. Je te
0: demander en fait, est-ce que c'est contraignant ou est-ce que c'est naturel ou...
1: C'est assez contraignant parce que mon boulot me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, j'ai complètement modifié là où j'étais que le vélo m'a pas changé. Que voilà, c'est juste qui je suis moi-même, etc. Euh, ça a changé quand même mon rythme de vie énormément. Parce que euh, je me lève très tôt le matin maintenant, comme euh, j'ai des horaires qui font que je peux travailler euh, relativement tard le matin, euh, mais du coup que je termine aussi très tard parfois, euh, je, préfère, euh, je préfère me lever tôt pour pouvoir euh, faire les choses que j'ai à faire le matin, vu que le soir je ne sais pas à quelle heure je vais terminer. Et donc le matin, je me lève, je vais faire du vélo, je vais courir, je vais à la piscine, euh, je travaille toute la journée et le soir, je rentre chez moi et je n'ai plus de vie sociale à part sur le vélo. Donc si vous voulez me parler, euh, non, je ne prends plus des verres le soir dans des bars, je, je prends éventuellement des petits déjeuners ou bien euh, il euh, faut venir rouler avec moi.
0: C'est quoi une journée type pour toi, Fanny une, jour une journée type
1: une journée type c'est se lever à 6h du matin, euh, partir de chez soi à 6h30, aller rouler. Non ça c'est les jours où je roule en fait, mais je ne roule pas tous les jours. Mais si se lever tôt, aller faire, euh, aller faire du sport le matin, aller travailler et le soir rentrer tard, euh, regarder des films et dormir. Parce qu'il faut se lever tôt le matin et donc du coup euh, voilà c'est un peu ça ma journée type.
0: Si tu avais à sortir comme ça deux ou trois moments qui t'ont marqué que c'est un lever de soleil Est-ce que c'est un coucher de soleil Est-ce que c'est un, un, un partage, un échange avec une personne que tu as croisée le long de la route
1: Il bah, y, y a des moments qui sont associés euh, surtout à la longue distance en fait. Il euh, y a mon premier 200 où euh, à la fin euh, qui était d'ailleurs un 250 je crois parce qu'on euh, y a été en vélo et on est revenu en vélo évidemment parce qu'il était hors de question de prendre le RER. Euh, et à ce moment où on est... A, on a fini le, 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 le 200, on était tous frigorifiés, on était avec nos petits cafés, et il fallait rentrer après, donc faire encore 20, 25 bornes, et on était crevés, on a, je crois qu'on ne s'est pas parlé, il n'y a personne qui a ouvert la bouche sur le trajet de retour, on était, on était crevés. Donc il y a ça, et sinon il y a plein de moments, euh, je dirais sur... Euh, je m'en souviens peut-être parce que c'est relativement récent, mais sur la Triréna, il y a... Ce moment où euh, je me suis arrêtée euh, pour dormir, euh, j'ai croisé un type à ce moment-là. Il euh, y avait des toilettes dans ce village. Euh, quand il y a des toilettes, j'en profite. Même si je n'ai pas envie d'y aller, j'y vais. Parce que c'est un luxe qui est trop rare. Euh, et du coup, le type, il, il allait fouiner dans les environs. Et euh, quand il revient, il me dit, ah, c'est super, l'église est ouverte. On va dormir là. J'aurais jamais eu l'idée de pousser la porte d'une église pour dormir. Et c'est vachement confort quand c'est ouvert. Il y a de l'électricité, il fait chaud et la lumière s'éteint. Donc c'était parfait. Et euh, le type avec qui j'étais, alors euh, moi je me... je me sentais un peu comme une princesse parce que j'ai sorti mon sac de couchage, euh, ma petite toile pour mettre par terre, ma brosse à dents, je me suis brossé les dents. Et lui il a enlevé ses chaussures, enlevé son casque, il s'est allongé. Et il a dormi et j'ai trouvé ça hallucinant parce que euh... parce que voilà elle est là ma notion de confort à moi ma limite de confort euh... faut quand même que je me brosse les dents quoi et je préfère perdre dix minutes et dormir un peu moins mais je me brosse les dents il est il est parti avant moi en plus ouais, parce qu'il était très vachement vite quoi moi fallait que je replie toutes mes affaires c'était hyper long ça m'a pris cinq euh, minutes et à ce moment-là, il y a euh, sur, euh, sur la dernière BTR, où il euh, y a un moment où je sais pas comment je me suis retrouvée à rouler avec, euh, avec Nicolas Mallet. Et on... c'était dans la nuit. Je sais, je sais même il y a un moment où on était avec des gens et puis tout d'un coup on n'était plus que tous les deux. Je crois qu'on n'a pas beaucoup discuté, mais on allait au même rythme. Et c'était vachement bien tout d'un coup de sans se poser la question, sans se dire tiens, on va faire un bout de route ensemble. On s'est juste retrouvé à rouler en... sur, euh, ouais, sur le même rythme et on a roulé comme ça euh, pendant un bon bout de temps. Et puis il était... il était même pas très tard, mais il était tard parce qu'on avait commencé à 22h le jour précédent. Je crois qu'on n'avançait absolument plus, il s'en est rendu compte et euh, moi aussi mais moi si j'avais été toute seule à ce moment là j'aurais continué je crois parce que euh, je m'étais fixé un objectif dans ma tête de euh, rouler jusqu'à 23h et d'aller jusqu'à jusqu'à Nantes et on était à 30 bornes de Nantes, il était 21h et on avançait absolument pas et c'est lui qui a dit on n'avance pas quand même là. on est super, super inutile on devrait peut-être dormir et euh, s'il l'avait pas dit je m'en serais pas rendu compte j'aurais juste continué et euh, mais en fait il avait vachement raison du coup on s'est arrêté, on a dormi et euh, encore une fois il est parti euh, peut-être 20 minutes avant moi et je ne l'ai pas recroisé du tout de, de toute la BTR voilà, mais il y avait ce moment là où on était pile au même rythme où on était crevé et on avançait plus pile en même temps et lui il a eu plus, euh, plus d'esprit que moi de dire il ah bah, faudrait peut-être qu'on s'arrête et il avait totalement raison voilà, se trouver tout d'un coup un moment où on est exactement au diapason avec quelqu'un, je trouvais ça assez Et dingue.
0: La suite, Fanny, pour, pour, pour toi, c'est quoi Est-ce que tu as un projet sur cette année 2019 Ou peut-être tu es déjà dans, dans un projet ou dans un objectif de 2020-2021 sur une TCR par exemple Quel est ton, Quels sont tes objectifs qui arrivent sur l'année 2019
1: Alors Je vois effectivement un peu plus loin parce que j'ai envie de faire une très longue distance un jour. Donc, il n'y a rien de super précis, ça dépendra aussi beaucoup du boulot, parce que euh, partir trois jours, faire euh, 1200 km, ça passe. Partir deux semaines, euh, faire 5000 km, c'est différent. Et euh, d'autant que euh, moi, je ne pas, suis pas très transcontinental euh, parce que les pays traversés me font pas forcément rêver, qu'ils euh, ont un peu une petite gravelle euh, qui n'est pas du tout mon truc. Euh. Bon, ça changera peut-être d'ici quelques années, mais euh, voilà, là, pas c'est pas tellement mon truc. Et en plus, j'ai vécu un an en Australie, j'ai envie d'y retourner. Donc, moi, il y a plutôt une Pacific Rail Race qui me, qui me tente bien. En plus, c'est plus euh, mon genre de climat, il fait très chaud, ça me, ça me convient à merveille. J'ai pas envie non plus de faire une Northscape qui m'emmène vers le nord, comme son nom l'indique. Quelle idée d'aller rouler dans le nord, je veux dire, il fait froid. Euh, donc, mais voilà, c'est à plus long terme parce que, euh, parce que ça dépend aussi du boulot. Euh, sur 2019, moi, j'ai le Paris-Brest-Paris qui est quand même assez mythique, que j'ai envie de faire. Euh, et en même temps, maintenant que on voit toutes ces, euh, toutes ces organisations euh, de très longue distance, un peu partout dans le monde, le Paris-Bresse-Paris, c'est un parcours plat, c'est pas les plus beaux paysages de France. Finalement, ça fait pas, ça fait pas super rêver. Euh, mais c'est seulement tous les 4 ans. Moi, ça fait seulement 3 ans que je fais du vélo. Je me dis que si je le fais pas l'an prochain, dans 4 ans... Vraiment, ça me fera tellement pas rêver que j'irai pas. Donc j'ai envie de le faire cette année. Du coup, qui dit Paris-Brest Paris dit dans l'année BRM 200, 300, 400 et 600. Donc il y a tout ça. Et en plus l'an prochain, j'ai un projet hyper sympa avec euh, avec Elisabeth Lavaille hein, euh, qui organise une flèche véloccio donc qui est aussi un peu sur euh, dans l'organisation euh, BRM. Euh, Paris-Brest-Paris, -Paris, ces trucs euh, de cyclisme euh, franchouillard euh, et bah, que je connaissais pas et que je trouve euh, que je trouve fun à faire, c'est elle qui organise ça. l'idée de la flèche, c'est de partir. Il euh, y a plusieurs groupes qui partent en même temps et je crois que l'idée, c'est d'aller vers un point. Enfin, je sais plus où. En tout cas, on a un parcours faut qu, en gros faut qu'on roule 24 heures sans s'arrêter et on annonce une distance il faut qu'on fasse plus ou moins cette distance à plus ou moins 10 pour 10 près enfin, celle qu'organise elle est très forte moi je, je vais juste suivre et on a un petit groupe de filles à faire ça et euh, tiens c'est marrant parce que tu m'as pas du tout interrogé sur euh, mon dieu tu es une fille tu fais du vélo c'est dingue et c'est tant mieux et euh, j'ai toujours évité ce, ce truc de euh, faire une fille et être, faire du vélo c'est euh, c'est hyper dingue. En fait, non, je trouve ça hyper normal. Et voilà, bon, bref, c'est la première fois que je fais un truc de filles entre filles. Mais comme c'est avec des filles qui sont, euh, bah, qui sont toutes dans cet esprit-là où euh, on roule euh, pas comme des garçons, mais juste comme des cyclistes, et bah, je trouve ça vachement bien. Donc euh, je suis contente de faire ça avec ces filles l'an prochain, donc une flèche. Il y aura aussi euh, la BTR 2019 qui nous euh, qui nous refait euh, parcourir les routes euh, à l'est et donc dans les montagnes et ça je suis super excitée parce que ça va être super beau et ça va être super chouette et avec euh, avec l'expérience que j'ai accumulée depuis, euh, depuis euh, le Strasbourg-Montpellier euh, ça va être à la fois plus ou moins les mêmes routes plus ou moins le même parcours mais avec, euh, avec toute, toute cette expérience accumulée très différent ça va être très très chouette donc voilà c'est euh, pas mal de grosses distances euh, mais sans aller au delà de 1200 km l'an prochain
0: Tu as eu une récompense sur le dernier euh, Werner Challenge auquel, euh, auquel j'ai participé euh, auquel la RAF, l'ARES Cross France est, est partenaire et donc tu, tu as la possibilité d'être au départ d'une des distances euh, proposées, est-ce que tu as déjà fait ton choix sur la distance que, sur laquelle tu allais euh, t'aligner ou... Parce que tu as quand même des gros objectifs, des grosses distances. Il faut aussi, comme tu l'as dit, avoir du temps pour le, pour le faire. Donc je sais que la Race Cross France propose six distances, de 300 à 2600. Est-ce que tu as déjà une réflexion par rapport à ça Est-ce qu'on aura la chance de t'avoir au départ
1: C'est certain, ouais, je serai au départ de, de quelque chose. Quoi Je sais pas encore parce que ça dépend. En fait, euh, J'ai déjà fait mon planning vraiment pour, euh, pour l'an prochain. Donc je sais parce qu'il y a des choses qui me sont plus ou moins imposées. Euh, je vais faire un tous Pour les BR. Ouais. Ouais. Donc euh, du coup, j'ai des week-ends qui sont déjà bloqués. Par rapport à la flèche aussi, c'est déjà bloqué. Par rapport à la BTR, c'est déjà bloqué. Donc du coup, quels sont les week-ends qui me restent à, à faire mais, euh, mais ajouter un 300 ou un 500, ça me... Ouais, il faut... Enfin, voilà, déjà, c'est comme une préparation. Et... Euh... Et aussi une fin en soi, parce que, parce que je compte bien faire une de ces distances en mode... Euh, pas, pas en mode BRM, le BRM, c'est vraiment, il faut le faire dans les heures, donc euh, c'est juste pour valider euh, mon inscription au Paris-West-Paris. -Paris. Mais euh, une courte distance, donc de 300 ou 500 km de la race Cross-France, euh, la BTR et le Paris-West-Paris, -Paris, ça, ça va être les trois où je vais essayer de me dépasser, d'aller vite. Ou euh, vite, euh, oui, c'est-à-dire un peu deux plus deux vite que ce que, un que un je ne sais faire. Sur ouais.
0: Ouais. ouais. Ça fait déjà une belle saison quand même. Ça une a fait belle une... saison 2019 ouais. qui ah se Ah ouais, ouais là
1: de janvier, euh, même pas de janvier, hein, ça va être tout ça, ça va être euh, ça va être condensé entre euh, entre mars quand commence les BRM et euh, et fin août. Donc il euh, y a juste euh, quelques mois et beaucoup beaucoup de kilomètres. Et avant, après, je vais me concentrer sur la course à pied, histoire de varier de un peu les plaisirs.
0: Moi, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui nous, qui nous écoutent. Qui Il euh, y, y a deux catégories. Il y a les personnes qui font du vélo depuis très, très longtemps. Et puis, qui pour qui un 200 km c'est déjà énorme. Et puis, pour ceux qui aimeraient se lancer sur la longue distance. Donc, toi, qui, en l'espace de trois ans, a un parcours juste exceptionnel, euh, qui s'est mis au vélo un 1er janvier et puis qui, 18 mois plus tard, faisait 1200 km. Quel conseil que tu peux donner à ces gens-là en fait bah
1: de tester en fait. Si vous avez envie, c'est hyper simple. Enfin c'est hyper simple. Il faut juste y aller. Il faut pas trop se poser de questions. Euh... Moi je m'en suis pas posé en tout cas. c'était vraiment... vraiment juste euh, relativement naturel. Aujourd'hui il y a plein d'organisations euh, dont les BRM qui permettent de faire euh, de la longue distance de manière plus ou moins encadrée ou avec des gens où en tout cas on sait que euh, si à un moment on s'arrête sur la route, il y aura d'autres gens derrière. Et on pourra leur demander euh, conseils ou on, on pourra partager avec eux. Donc il faut juste, faut juste aborder la longue distance comme, euh, comme une grosse sortie de ce qu'on fait le week-end. Et après, il ne faut aussi pas se dire qu'on va, on va tout de suite faire 1200 km et on va tout de suite les faire à fond. Il faut les faire tranquillement, voir ce qui se passe. voilà Il faut, faut juste... Euh se fixer un objectif de, de distance, oui, mais aussi juste, euh, juste ouais, voir, euh, voir ce qui se passe et voir comment on ressent les choses, comment on ressent cette longue distance. Est-ce qu'on aime vraiment ça aussi Parce qu'il y a peut-être des gens qui, se, qui disent « Ah, la longue distance, ça a l'air chouette, tout le monde en fait. Est-ce que c'est vraiment adapté à soi ?» Je ne sais pas. Il y a plein de manières de faire du vélo. Il y a la longue distance, il y a aussi des gens qui sont très forts sur... Euh, sur euh, Faire un truc euh, de 50 km mais d'aller à fond les ballons. Il euh, y a aujourd'hui beaucoup d'organisations qui font du gravel. Enfin, il y a plein de trucs euh, différents. Il n'y a pas que la longue distance non plus. Il faut juste trouver ce qui nous convient à nous. Moi, j'ai eu la chance de trouver très rapidement ce qui me ce qui Enfin, bon, ça m'a quand même pris 30 ans de trouver... Euh, de, de découvrir que le vélo, c'était ce qui me convenait. Donc, euh, rapidement, euh, ouais, plus ou moins. Mais, ouais, il faut juste se lancer, en fait. Et pas trop se poser de questions sur l'équipement. Est-ce que, est qu est que je vais... Qu'est-ce que j'emporte, etc. Ah bah, tu verras bien, t'es pas, euh, pas perdu quand t'as un trajet et que euh, t'es en France. Quoi. Si, euh, si à un moment tu veux t'arrêter, bah, tu t'arrêtes. Si à un moment tu veux rentrer chez toi, bah, tu prends un train. Il voilà, ne faut, faut pas se forcer au départ. Et puis après, il y... après, après faut se forcer aussi un petit peu dans le sens où il euh, ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut se faut essayer de se dépasser un petit peu, faut avoir cet esprit-là. Mais a priori, si on a envie de faire de la longue distance, c'est qu'on l'a. On a envie d'aller un peu plus loin que, que ce qu'on a déjà fait, de faire un peu plus fort que ce qu'on pense qu'on peut faire.
0: Les personnes qui veulent te, te contacter via différents euh, supports, je pense que tu, as, tu es sur les réseaux sociaux, je sais que tu as un très beau compte Instagram puisque tu prends toujours de, de très très belles photos, c'est comme ça que j'ai appris à te connaître, à te suivre. Donc mais, euh, il y a Instagram, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te contacter via Facebook euh, Je sais pas, tu, tu as un profil Strava également
1: Oui, ouais, bah, mon profil Strava, euh, je crois qu'on peut pas trop s'envoyer de messages, mais euh, faut pas hésiter. Euh, si, euh, si vous vous rendez compte que, euh, que vous roulez euh, ou courez dans les mêmes camps au même moment, euh. Je suis toujours contente de croiser des gens. Euh, Instagram, ouais, c'est euh, très pratique euh, pour contacter les gens. Euh, et Facebook, euh, via, via mon propre compte ou celui de l'échappée belle, vu que je gère, euh, je gère un peu la communication euh, de l'échappée belle. Euh, voilà, il ne faut pas hésiter. À... Effectivement, il y a plein de moyens de me parler.
0: On arrive sur la fin de ce podcast, Fanny. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter Un message à faire passer ou...
1: La seule chose que j'aurais à rajouter je, je me considère pas vraiment en fait, je suis très contente que tu m'aies demandé de participer à ce podcast, euh, tu m'as un peu fait la liste de, de qui t'avais interrogé, il euh, y a plein d'autres gens que t'as interrogé qui sont vachement plus légitimes que moi euh, à participer à ce podcast parce que moi je fais pas encore de l'ultra distance, quoi. je suis pas, j ai, j ai, voilà, je, je fais mon petit, mon petit machin, c'est je ne suis, suis pas encore une cycliste ultra-distance euh, réellement. J'envisage je, de l'être à l'avenir, mais pour le moment j'ai euh, un tout, tout petit niveau et je n'ai pas l'impression de faire, de faire grand-chose.
0: Le, le point commun entre toutes les personnes que je peux rencontrer et qui pratiquent l'ultra, même si tu ne te considères pas comme quelqu'un qui fait de l'ultra, tu as quand même fait, on a déjà dit, hein, les parcours que tu as réalisés, c'est l'humilité. Et tu en as beaucoup d'humidité puisque tu ne te considères pas comme ultra et tu as déjà fait des BTR et des TIRENA. En tout cas, ben moi, moi j'étais ravi de pouvoir de, de t'avoir sur ce podcast parce que j'ai appris à te connaître en roulant avec toi, en regardant un petit peu ce que tu faisais. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi, de te connaître un peu mieux. En tout cas, je te remercie beaucoup, Fanny. Merci, Arnaud. Je suis Arnaud Manzanini et vous avez écouté le podcast Ultra Tall. Vous pouvez trouver également tous les épisodes sur iTunes, Soundcloud, mais aussi sur le site ultracycling.cc. Si vous voulez que ce podcast soit accessible au plus grand nombre, partagez-le à vos amis ou sur vos réseaux sociaux. Cela le rendra plus accessible et permettra beaucoup de le découvrir. Votre avis compte beaucoup pour moi, surtout en cette phase de lancement de podcast. Alors n'hésitez pas à me faire un retour, un feedback via les réseaux sociaux Twitter, Facebook ou Instagram. Si vous estimez qu'une personne de votre entourage est légitime à être sur le podcast Ultra Talk, n'hésitez pas à me le faire ça. Une dernière chose avant de vous quitter, mon livre « Rêve Across America » sorti aux éditions Rossolis et qui retrace mon aventure américaine accompagnée d'une formidable équipe est disponible sur le site cyclemagazine.fr. A très bientôt pour une nouvelle aventure et un Ultra Talk. Ultra Talk by
1: Arno Manzanini.